0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wann warst du zuletzt auf fremde Hilfe angewiesen? Also ich meine, das Gefühl kennen wir doch wahrscheinlich alle. Wenn man krank ist, ist man natürlich froh, dass jemand einem bei alltäglichen Dingen helfen kann. Einkaufen. Essen machen, beim Wäschewaschen helfen und so weiter. Oft ist das aber irgendwann vorbei, weil die Gesundheit, der ja dann Gott sei Dank wieder so weit hergestellt ist, dass man sie selbst helfen kann. Aber gerade bei pflegebedürftigen Menschen ist dies aber nicht möglich, weil der Gesundheitszustand sich nicht mehr verbessert und daher ist zum täglichen Umgang gehört, dass eine andere, vielleicht fremde Person hilft. Hier kommt der Beruf der Pflege ins Spiel. Und dieser wird seit Jahren heiß diskutiert: zu wenig Pflegepersonal, zu wenig Investitionen. Und Unterstützung, aber zu viel Arbeit, Organisation und Bürokram. Darüber will ich heute sprechen, mit jemandem, der sich aktuell dafür einsetzt, dass es mit der Pflege wieder ein Stück weit bergauf geht. Vor allen Dingen in Österreich. Jetzt hier bei Beredet Der Talk Mit Christian Becker Heute zu Gast
1: So, mein Name ist Daniel Peter Gressel. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Österreich, wohne in Wien und ja, bin Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und akademischer Pflegemanager und gleichzeitig Projektmanager und ja bin schon seit zehn Jahren im Beruf und ja das Pflege ist für mich ein Herzensthema und ein Beruf aus Leidenschaft.
0: Sehr gut. Daniel, du hast es dich ja gerade selbst vorgestellt und man hört an deinem Akzent, dass du ja nicht aus Deutschland kommst, sondern aus Österreich und äh, man daher annehmen kann, dass bei euch die Situation der Pflege wahrscheinlich fast die gleiche ist wie bei uns hier in Deutschland. Es mangelt ja gefühlt anscheinend an vielen Ecken und fast allem. Wie ist es bei euch in Österreich?
1: Ähm, ich glaube, es ist meiner Meinung nach noch nicht so schlimm wie in Deutschland. Also ich kann aus Erfahrung sprechen, dass also ich Praktikum gemacht habe in Aachen draußen, in Deutschland, war schon vor circa zehn Jahren dort ein Personalschlüsselstand auf einer Intensivstation. Ähm, nicht so wie bei uns in Österreich, der also jetzt eigentlich noch gut läuft. Ja. Ähm, ich glaube, aber wir sind, wenn wir jetzt nichts unternehmen in Österreich, auf einen sehr guten Weg, Deutschland eins zu eins zu folgen. Das denke ich.
0: Okay, du bist ja jemand, der aktiv darum bemüht ist, auf den Pflegenotstand aufmerksam zu machen. Bevor wir aber darüber sprechen, die Frage an dich, was bedeutet denn für dich eigentlich Pflege?
1: Ja, Pflege bedeutet für mich, ich würde mal sagen, Pflege ist für mich wirklich eine ganzheitliche Betreuung bzw. Begleitung, Unterstützung und Beratung von Menschen. Ja. Das bedeutet aber auch, dass Pflege im Grunde genommen von ähm, A bis Z ist. Das heißt für mich, dass auch ähm, Pflege eigentlich der Mittelpunkt unseres Gesundheitssystems ist. Ja. Ich glaube, man muss sich wirklich mal so Gedanken machen, bevor man über Pflege auch spricht, was wirklich die Bedeutung ist. Ja. Und das ist auch ziemlich schwierig, weil ich glaube auch, dass die Gesellschaft, wenn sie Pflege hören, sofort an entweder alte Menschen denken, an Waschen, an Essen eingeben und ja, an Mobilisation und Unterstützung und Einkauf.
0: Ja. Genau, genau, das ist wahrscheinlich so die erste Assoziation, die man hat. Ne?
1: Genau. Ich, das Thema ist, glaube ich, so, was Pflege betrifft, man muss halt diesen internationalen ähm, Vergleich auch machen. Und ich glaube, der deutschsprachige Raum ist wirklich gefühlte 100 Jahre zurück. Ja, meine Meinung. Also ich glaube so, man muss das ein bisschen in die Geschichte auch zurückgehen. Warum ist das so? Warum ist Pflege genau im deutschsprachigen Raum so nicht so international vergleichbar? Weil würde man jetzt nach Skandinavien schauen, würde man eigentlich sagen können, so ähm, eine, ein gehobener Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege arbeitet eigentlich wie so ein Hausarzt. Ja. Mhm. Und wenn man jetzt wirklich so denkt, so in die, in die Runde fragen würde in der Gesellschaft, würden Sie sich von einer äh, Gesundheits- und Krankenpflegeperson auch medizinisch beraten lassen, ja, ähm, würde mal, glaube ich, niemand Ja sagen, sage ich halt einmal. Ja? Weil der Gedanke auch gar nicht da ist, ja. Aber ich glaube, das hat schon geschichtlichen Hintergrund und warum es auch so ist, ja? ähm, ist auch beziehungsweise eine Lobby von anderen Berufsgruppen, ja, die sich sehr viel über die Jahre eingesetzt haben, ähm, dass sich auch dieser Beruf auch nicht entwickeln kann und jahrelang auch ein Hilfsberuf war. Ja.
0: Hm, hm. Warum hast du dich denn damals für den Beruf eigentlich entschieden?
1: <lacht> ähm, eigentlich ganz witzig. Ich habe früher eine Wirtschaftsschule besucht und ja, es war eigentlich quasi, sollst du die Matura machen, also quasi Abitur in Deutschland. Ähm, und ja, irgendwie, ich war da damals 17 und ich habe einfach irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Ich bin irgendwie in einem, kleinen, in einem kleinen Dorf aufgewachsen und ich wollte irgendwie raus, wollte die Welt sehen und immer gedacht, wie komme ich irgendwie am schnellsten weg? Und ich habe dann über den Sommer eigentlich nur ein Praktikum gemacht, in einem Altersheim, wo meine Tante arbeitet und ich habe mir dann gedacht, so ich glaube, das kann ich. Ja, das war jetzt eigentlich nur so, ich glaube, das kann ich und das will jetzt machen und das war auch eine Chance für mich zu sagen, es ist eine gute Ausbildung, wo man jetzt kein Abitur bzw. Matura braucht, ja, damals noch. Und ähm, ja, ich bin dann den Weg eigentlich gegangen und habe dann auch gemerkt, wie ich dann diesen, die Ausbildung gemacht habe und den Beruf, dass es eigentlich wirklich meins ist. Ja.
0: Ab welchem Zeitpunkt oder woran hast du es konkret festgemacht?
1: Dass es das meins ist, naja, ähm, ich glaube... Das waren schon so die, die erste Zeit schon in der Ausbildung, ja, also von der Theorie, was wir bekommen haben, und gleichzeitig auch so die ersten Praktika. Und ich habe eigentlich immer sehr viel Spaß gehabt. Ja. Also es war sehr viel Freude, auch damit verbunden, auch genau mein privates Umfeld da dadurch. Ja. Also ich habe wirklich tolle Leute kennengelernt. Und ich denke, so richtig Klick gemacht ja, hat es auch, warum mir die Pflege eigentlich noch mehr gefallen hat, waren auch die Tiefpunkte, die ich gehabt habe. Ja. Das waren schon so Zeiten, wo ich so den Einstieg dann ins Berufsleben nach der Ausbildung, also ich habe schon zu Anfang schon schwierige Situationen gehabt. Also ich habe jetzt nicht die besten Stationen erlebt, ja, arbeitstechnisch, vielleicht von Kollegschaft. Ich glaube auch, dass wir am Anfang auch ein bisschen Erfahrung auch gefehlt hat. Also ich bin auch, wenn ich jetzt ehrlich sagen kann, direkt irgendwie in eine große Verantwortung geraten, bevor ich eigentlich meinen Zivildienst antreten hätte sollen, drei Monate Davor habe ich gewusst, ah, da kann ich aushelfen, da arbeite ich in der Langzeit, im Altenheim. Ja. Und plötzlich ist die Stationsleitung irgendwie dort ähm, 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 aus, aus gesundheitlichen Gründen quasi weggekommen und ich habe dann quasi diese Station quasi geführt. Ja. Oh wow, okay. Und das war eigentlich direkt nach der Ausbildung. Ja. Und ich meine, dass das in die Hosen geht, das muss man halt eins zu eins auch sagen, ja. Also das Und es waren dann schon Themen, wo ich gesagt habe: gut, ähm, wie tust du weiter? Und ich bin so, glaube ich, die ersten Phasen jetzt nie irgendwie lange wo geblieben. Ja? Also ich habe so quasi von der Langzeit und Intensiverfahrung gemacht. Ich war dann irgendwie, habe ich dann äh, mich weitergebildet, war dann äh, im extramoralen Bereich für ein Tageszentrum, war ich da in äh, der Leitung und bin dann auch später in, nach Wien dann gezogen, ja? auch aus finanziellen Gründen, weil auch bei uns Bundesländer verschieden auch gezahlt wird. Ja, muss man auch sagen. Ich glaube, das ist bei euch in Deutschland auch. Ich glaube, so je südlicher, desto besser wird auch gezahlt. Also,
0: Kommt fast hin, ja. Ja.
1: Und, ähm, ja. Und dann war eigentlich immer so mein Wunsch, ich wollte die Welt sehen. Ja, also, es war nie so richtig, ich habe immer gearbeitet, mir hat Spaß gemacht, ja aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich will ein bisschen die Welt sehen und habe immer so im Kopf gehabt, ich will mal ähm, am, am Kreuzfahrtschiff arbeiten, ja als Krankenpfleger. Das, das ist mir irgendwie so in den Kopf gesetzt worden, schon in der Ausbildung, das habe ich dann gemacht. Ja. Und ja. Und dann war ich eigentlich nach 25, nachdem ich das dann eigentlich durchgezogen habe, am Kreuzerschiff gearbeitet habe, habe ich gesagt, so, und was machst du jetzt? Und dann irgendwie, da hat es jetzt wirklich dann Klick gemacht. Also das waren wirklich noch so vor zwei Jahren, wo mir dann dieser Beruf dann wirklich wichtig geworden ist. Da bin ich auch das erste Mal so in die Managerrolle gekommen, habe dann gleich einen Job bekommen als Regionalmanager und habe Verantwortung gezogen. Und dann habe ich wirklich gesehen, warum bin ich ständig ähm, immer am Wechsel gewesen. Ja? Ob das jetzt wirklich als, als Mitarbeiter war, ob das in der Leitung war, und es war immer ein Problem des Systems. Ja, also mein Hauptthema war, das hat ja immer jeder gesagt, nein, das System kann man nicht verändern. Ja? Und ich bin jetzt aber so weit zu sagen, das System kann man ändern. Man muss aber, aber was dafür tun.
0: Ja? An, an welchem Punkt würdest du es dann ändern wollen? Was ist denn der, der, der Punkt, der deiner Meinung nach vielleicht noch schiefläuft oder wo es hakt im System?
1: Naja, es kommt vergleichsweise, willst du so den Unterschied zwischen Deutschland oder willst, willst du mehr auf den, das österreichische Thema haben? Weil es gibt mehrere Punkte. Ich glaube, so weitreichend, wie auch die Pflege ist, die Grundbedeutung, was Pflege eigentlich heißt, ja, glaube ich, ist genauso schwierig auch zu sagen, an welchen Punkten und Ecken muss man ansehen und was falsch läuft. Ich meine, ich kann es jetzt nur als Beispiel sagen, ja würde man jetzt kurz in die Vergangenheit zurückgehen, ja, dass man sagt, warum ist Pflege ein Hilfsberuf gewesen? Jetzt ganz kurz, es war halt so, im, im Englischsprachigen war das mit der Florence Nightingale, die hat das wirklich durch die Kolonisierung etc. überall in alle Länder weitergebracht und das war ja wirklich schon an Universitätsniveau. Wir im deutschsprachigen Raum haben ja natürlich so diesen Aspekt gehabt mit katholischer Kirche, ja, die alten Klosterschwestern, mir dienen, halt quasi den Gott und Arzt ist eigentlich quasi gleichgestellt, ja. Und so ist es dahingegangen Natürlich haben wir den Zweiten Weltkrieg auch noch dazu bekommen, ja. Das heißt, das Ganze hat uns auch zurückgeworfen, wie auch diese Todesschwestern waren, ja. Ähm, das war alles jetzt nicht fürsprechend wo auch quasi in den anderen Ländern dieser Beruf der Pflege eigentlich vorangeschritten ist, ja. Und ich glaube, jetzt so in Österreich war dann schon in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, sage ich mal, war ein Kampf zu diesem Hilfsberuf ja, irgendwie hervorzuheben. Ja. Thema war dann, schauen wir zu einer Akademisierung. Was wir in Österreich jetzt auch geschafft haben, wir haben ja eine Akademisierung. Ja. Also die Schulen laufen, also die, die, die berufsbildenden Schulen, sagen wir so, das ist so. War früher ein, 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 eine, eine Ausbildung zwischen Matura und Universität, war aber jetzt keine Universität, aber du konntest auch machen ohne Matura. Kann man sich das ungefähr so vorstellen. Und jetzt haben sie es quasi wirklich so auf Bachelor-Niveau gemacht. Ist aber auch eine Generalistenausbildung. Ja. Ihr, ihr in Deutschland habt ja das extrem sehr ähm, praxisorientiert, die Ausbildungen. Das heißt, ihr seid ja wirklich dann quasi über das Krankenhaus oder über das Altenheim angestellt Ja, macht halt darüber die Ausbildung. Ich glaube, das Thema ist vom Unterschied her, ähm, wir haben sicher Pro äh, Probleme gehabt in Österreich, dass wir diese Akademisierung jetzt extrem vorangetrieben haben ja, und unsere Akademisierung ist ja noch nicht mal finalisiert. Ja. Also was wir jetzt haben, wir haben jetzt zurzeit irgendwie jedes Bundesland macht, wie es glaubt, ja, ähm, und sie haben vielleicht alte Ausbildungen auch noch nicht ganz abgedreht und irgendwie haben sie zu wenig Studienplätze auch gemacht. Und zusätzlich muss man auch sagen, die derzeitige Ausbildung ist eine ziemliche Generalistenausbildung auch geworden, ja, weil man verschiedene Bereiche zusammengezogen hat und die weitere Folge also wie Spezialisten ja, oder ähm, gute Management oder Forschung, das ist alles noch im Aufbau. Ja, das haben wir noch nicht einmal fertig. Ja. Was uns jetzt aber das Problem ist und ausgeht, ist die Basis. Also ich glaube, das nächste Thema, was bei uns sein wird, wir haben keine Grundversorgung. Ja. Das heißt, wir haben wirklich so diese Assistenzberufe, was wir haben, wir haben wirklich gute Ausbildungen von einer Pflegeassistenz. Jetzt haben wir zusätzlich seit 2016 noch eine Berufsgruppe bekommen, die Pflegefachassistenz in Österreich. Ja. Was natürlich sehr ähm, kompliziert macht, weil wenn man das ein bisschen hinterfragt, warum gibt es eine Pflegefachassistenz, wäre eigentlich die Idee gewesen, diese Pflegeassistenz zu heben auf eine zweijährige Ausbildung. Ja. Und dann eigentlich nur einen gehobenen Dienst über das ähm, Studium zu haben. Ja. Aus, aus Gründen von ähm, Ängsten für Personalnot etc. hat man sich dann quasi diese Pflegeassistenz beibehalten, ja. Aber man hat dann eine Berufsgruppe jetzt erfunden, was jetzt quasi, es ist nicht ganz eine, 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 eine alte diplomierte Pflegeperson und doch nicht ähm, ein bisschen mehr als eine Pflegeassistenz. So, was tust du jetzt mit Wie bringst du das jetzt rein? Skill und Grade Mix, etc. Man weiß es noch nicht. Das Thema ist natürlich, dass viele Leute auch diese Pflegefachassistenz, ja, ähm, auch in der Berufssparte, auch im Management, glaube ich noch nicht so richtig wissen, wie sie die eigentlich integrieren. Das ist das nächste Thema. Und die Frage ist auch, dass sehr viele, äh, äh, auch jüngere oder beziehungsweise äh, Menschen auch in Österreich, die gerne diesen Pflegeberuf ähm, ähm, in, äh, in Betracht gezogen haben. Ja, aber ist, Wir haben sehr viele Ausbilder, also wir haben sehr viele Leute ausgebildet eigentlich vor noch circa fünf Jahren, muss ich wirklich sagen, ja. Das, das war eigentlich ein guter Beruf, ja? also was die Leute gern gemacht haben. Und plötzlich ähm, interessiert es niemanden zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Pflegefachassistenz, ja? Naja, weil keiner weiß, was macht die jetzt wirklich. Ja? Und dann hat man nebenbei noch die alte Ausbildung laufen und gibt genug Dinge, ja, die noch nicht sehr gut rennen. Ja? Und jetzt ist auch die Frage in Deutschland, ja? man versucht ja auch jetzt diese Akademisierung reinzubringen, und ich glaube, es ist schon notwendig, ja, ähm, diesen Beruf zu heben, weil für die Zukunft auch immer mehr chronisch Kranke gibt, ja, viel mehr auch in den Bereichen ähm, von, 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 es gibt immer mehr ältere Menschen, ja, und auch, man muss auch schauen, auch die, die jüngeren Menschen, es wird ja auch überall schwieriger, ja, und die brauchen auch alle Unterstützung und beziehungsweise Begleitung und gute Profession, ja, weil man kann sich das auch nicht so jetzt ausreden auf die 24-Stunden-Betreuung, ja, weil das ist ja auch so eine Sache. Im Grunde genommen, man versucht hat, überall diese 24-Stunden-Betreuung reinzubekommen, ist ja genauso in Deutschland auch, ja. Und die Frage ist natürlich, naja, eine 24-Stunden-Betreuung hat ja auch nicht diese Qualität und diese Profession dahinter, die was eigentlich Leute in ihrer Ausbildung bekommen. Aber die dürfen eigentlich rein laut dem Gesetz dezidiert viel, aber die, den Leuten ist gar nicht bewusst, dass die ja keinen Background haben. Ja? Und im Grunde genommen aber trotzdem eine Überaufsicht des gehobenen Dienstes benötigen. Ja? Schwierig.
0: Also es, ist, es fehlt im Grunde aber auch die die Anerkennung dessen, was die Leute leisten, finde ich, in der Gesellschaft, oder? Also vielleicht liegt das auch daran, dass man äh, so eine Veränderung innerhalb der Gesellschaft feststellt. Man kümmert sich ja eher mehr um sich als um andere. Hat das auch Auswirkungen auf das Berufsbild des Pflegers, dass man den vielleicht gar nicht mehr so als, als wichtig empfindet, weil man eigentlich in der Situation, wie man jetzt gerade lebt, nicht braucht, aber dann wird er wieder wichtig, wenn man ihn braucht. Also ich glaube tatsächlich, dass auch irgendein Umdenken in der Gesellschaft stattgefunden hat. Negativerweise leider, oder? Ja, auf alle Fälle.
1: Ich glaube auch, dass sich sehr viele Leute, also grundsätzlich, ja, ich, ich meine, jetzt über, wenn ich das übergeordnet sehe, ja, dass auch unsere Gesellschaft sich auch mit sehr vielen anderen Dingen beschäftigt, auch die was wirklich wichtig sein sollen. Ja. Also beispielsweise, wenn man nicht mehr selbst Instagram und Facebook etc., aber ich glaube, dass oft ähm, interessanter ist, ja, ob jetzt irgendein Bodybuilder jetzt das neue Ernährungsfood etc. irgendwas raushaut ja, und er gut ausschaut und der hat 120.000 Follower und etc., den folgt man. Und Themen, wie, die wichtig sind, wie zum Beispiel Pflege, die jeden einmal irgendwann einmal betreffen wird. Ja. Ich glaube, man muss sich mit diesen schwierigen Themen auch nicht auseinandersetzen, weil niemand möchte einmal alt werden, ja. niemand, niemand möchte über Sterben und Tod reden, ja, weil das es gehört eigentlich zum Leben, aber man will sich auch nicht befassen.
0: Ja, weil es noch so weit weg ist für die, jungen, für die junge Generation wahrscheinlich,
1: oder? Ich glaube, nee, es geht auch nicht mal um die junge Generation, sondern ich denke auch, es geht auch um die Generation, ja, die was eigentlich als nächstes dran ist, die was auch die die, die die Macht hätten, etwas zu verändern, sage ich jetzt mal, auch politischer Art und Weise. Ja. Ich verstehe nicht, auf was die warten. Weil mein, meine ähm, Ambition dazu, warum ich diesen Beruf nach vorne treiben möchte, auch in unserer Gesellschaft, ist das, erstens einmal denke ich an meine Eltern. Ja, ich denke jetzt schon an meine Großeltern und ich denke an mich selbst. Und ich möchte nicht dann irgendwann mal in der Lage sein, zu sagen, ich lebe dann in einem Gesundheitssystem, wo die Versorgung so schlecht ist, ja, dass ich dann eigentlich Angst haben muss, alt zu werden. Ja. Und soweit soll es man eigentlich nicht kommen lassen. Und über das muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen. Aber da geht es auch darum, dass man wirklich sagen muss, okay, wo wollen wir mit der Pflege hin und was müssen wir tun? Ja. Und wir müssen sehr vieles tun. Und da fehlt es an alle Enden. Und ich glaube auch, dass sehr viele Probleme auch darin liegen, dass man sehr viel Viele Leute glauben zu wissen, über Pflege sprechen zu können ja, und die Expertise zu geben, ob das jetzt in politischer Ebene ist, ja, wenn irgendein Pflegethema ist. Pflegeexperten hört man wirklich sehr wenig, ja, über Pflege auch sprechen. Also ich muss wirklich sagen, oft hört man auch die... Ich, ich bin zum Beispiel wirklich ein Freund ja, von... Von interdisziplinärer Arbeit und von Vernetzung aller Berufsgruppen, weil jede Berufsgruppe braucht den anderen, um wirklich den Patienten vollkommen gut zu versorgen zu können. Ja. Aber ich habe so den Einblick, dass auch über die Jahre bei uns in Österreich, glaube ich, sehr viel auch die Ärzteschaft und die Versicherungen die größte Mitsprache recht gehabt haben. Ja. Also das waren so Hauptthemen ja. und das quasi wirklich. Pflege von Pflegeexperten gesprochen worden ist, eher sehr wenig und auch Mitspracherecht. Und somit ist das System auch jetzt zusammengekommen, weil ich glaube, die Hauptthematik ist auch bei uns, wir haben jetzt schon, wir gehen in Richtung hin, dass wir einen Pflegenotstand entwickeln in Österreich. Aber das Thema ist auch das, in Österreich wird auch oft gesagt, wir haben einen Ärztemangel was ich so nicht ähm, festhalten kann, weil auch Statistiken zeigen, wir haben keinen Ärztemangel, wir haben quasi ein Problem in der Ärzteverteilung. Ja? Das ist ein Unterschied. Und ähm, ich sehe das auch auf wirtschaftlicher Seite und das ist auch ein Kostenfaktor, wo ich mir sagen muss, okay, erstens mal, wie, werden, wie wird das Personal überhaupt berechnet? Ja? Weil man kann gleich sagen, uns fehlt jetzt so und so viel Personal ja? und die Frage ist, weil die alten äh, Statistiken bzw. Berechnungen, was so eine BPR heißt, ja, dass die nicht vollkommen ausreicht und das feststellt und festhaltet, was man benötigt. Ja. Das weiß im Grunde geht es so, um, jeder, der was irgendwie ein bisschen an ausbildung hat, ja. Und trotzdem zieht man die äh, noch immer heran, ja. Weil es zurzeit auch nichts Besseres gibt anscheinend. Oder man macht sich ja auch keine Gedanken darüber. Und ja, und jetzt ist halt so das Thema, wo ich sage, ähm, gerade, jetzt haben wir sehr viele Ärzte eigentlich auch in den Spitälern noch, ja, wo man sagt, okay, wir haben zu wenig Ärzte. Die Frage ist halt natürlich, als Pflegekraft, ja, Pflegeperson, will man, man, man könnte schon mehr Tätigkeiten übernehmen. Ja, man könnte die Kompetenz heben. Ja. Jetzt ist aber das Thema, ähm, wir rudern ja wieder zurück. Jetzt haben wir an der Basis wenig, ja, weil man würde sagen, dass man vielleicht mehr Assistenzberufe hat als den gehobenen Dienst. Ja jetzt bekommen wir keine Basiskräfte rein ja, in der Assistenz. Wer wird, denn dann, wer wird dann die Leute dann wirklich, Weil wir wollen, dann gehen wir wieder zurück auf die Grundpflege. Wer wird die Grundpflege durchführen? Das ist dann die Frage. ja. Und wir sind, soweit unsere Gesellschaft ist gewöhnt, auch zu sagen, dass auch diese Grundpflegeleistung auch getätigt wird. ja. Auch wenn jetzt 50 Prozent sicher noch ähm, eher in Österreich noch im Angehörigen Bereich der Pflege betrifft. ja. Aber wir sind die, die Leute in unserer Gesellschaft sind schon so weit entwickelt und auch gewöhnt, ja, dass zu sagen, dass auch Pflege, dass, dass auch Krankenhaus stattfinden muss. Ja. Würde man einfach in, in die Nachbarländer schauen, ja, das ist Angehörigentätigkeit. Ja. Also in keinem in keinen Krankenhaus, wo man hingeht, würde man quasi diese Pflegetätigkeit erhalten, ja, die was man eigentlich ähm, in Österreich beziehungsweise auch in Deutschland bekommt ja, oder auch mhm. in der Schweiz.
0: Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt ja ganz viele Punkte gehört, wo wir sagen, okay, da hakt es, da funktioniert das System nicht so gut. Vielleicht auch eine schwierige Frage, aber was läuft denn aus deiner Sicht aber auch gut im System?
1: Gut läuft im System schon, dass ich sagen muss, wir haben jetzt zurzeit noch eine sehr gute Versorgung. Also ich würde jetzt schon sagen, dass erstens einmal auch Österreich und Deutschland sicher, im Gegensatz zu Ländern wie Amerika, ja, ein, ein gutes Gesundheitssystem hat. Ja, wo ich sagen muss, jeder bekommt ja quasi noch diese Leistung, die er eigentlich benötigt. Ja. Ich glaube, aber jetzt will ich nicht wieder das Negative ansprechen, <lacht> aber ich, ich, ich denke schon, dass quasi diese, dieser Luxus das System ist so gut. Es ist vielleicht gut, aber es ist auch in meinen Augen einer der teuersten unwirtschaftlichen Dinge, die man auch ressourcentechnisch auch anders anpacken kann. Ja. Und auf das muss man schauen. Gut läuft auch, dass ich sagen muss, ich bin soweit zu sagen, dass ich, es, es noch sehr schön ist, ja, auch als Gesundheits- und Krankenpfleger arbeiten zu können. Ja. Und wie in Österreich, nur sagen sagen. Ich habe jetzt nie ein Problem gehabt, zum Beispiel auch wirklich mit äh, Patienten oder Patientinnen. Das war, das war eigentlich gerade einer der schönsten Tätigkeiten, ja? also gerade mit den Menschen zu arbeiten, weil oft man immer so gefragt wird: oh Gott, diesen Beruf, wie kann man den machen? Und Ist das nicht schwer, wenn Leute sterben? etc. Also wenn ich wirklich so auch durch meinen Freundeskreis und Arbeitskollegen etc. durchfrage, ja, die alle diesen Beruf ähm, ähm, tätigen, da ist am wenigsten eigentlich die die ähm, Antwort, dass es eigentlich schwierig ist mit den Leuten. Ja. Ich glaube, das Hauptthema ist sicher schon das System, also in dem er arbeitet, Arbeitsbedingungen etc. Und das ist jetzt schon eher auf das ähm, eher auf bürokratische und auch auf Führungsstilen und auf Gesetzestexten, die was auch sehr schwierig das Arbeiten machen, auch angesiedelt. Ja.
0: Also im Grunde sind es ja die, die äußeren Rahmenbedingungen, die eigentlich das ein bisschen kompliziert machen, ne? Genau. Also die für Bürokratisierung und, und alles weitere.
1: Genau. Weil ich glaube, dass gerade das, das Arbeiten mit den Menschen auch die Leute im Beruf noch hält. Ja.
0: Hm. Was ja eigentlich auch die Hauptaufgabe ist. Also, du sollst dich ja mit diesem Mensch befassen, erstmal. Mhm. Und nicht unbedingt mit, mit den Akten, die, die da anfallen. Na, man hat ja, aber ich glaube, das kann man auf ganz viele Berufe übertragen, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat, dass es ganz viel Verwaltungsarbeiten gibt, Dokumentationen, die ja, eigentlich weniger Zeit zulassen, um sich überhaupt mit dem Mensch zu beschäftigen.
1: Natürlich, es ist auch also eine Überbürokratisierung und man muss sich auch fragen, okay, man vor lauter Angstzuständen, aber wir haben nur den Datenschutz jetzt her, ja, jetzt ist er wieder rausgekommen, also viele Leute sind schon so übersicher ja, und man vor lauter Datenbürokratie, äh, neuen Zetteln etc., Ja, man hinterfragt ja dann auch nicht mehr, ist das überhaupt notwendig? Ja, also, hm. es wird einmal ein Fehler passiert und dann schleppen, dann muss man das ändern, dass es das nie wieder passiert und zieht das zehn Jahre durch, ja, für einen hm. kleinen Fehler. Und so verschafft man sich auch immer mehr Arbeit, ja. Was auch eigentlich, man muss sich auch das hinterfragen, wie gesetzestauglich das ist, ja. Und ob das jetzt wirklich überhaupt Sinn macht. Und da ist auch eine Sinnfrage, man, man beschäftigt sich auch damit nicht. Oder schwierig. Ja. Ich, meine, ich glaube, Deutschland hat sie ja auch schon versucht, jetzt gut mhm. die Bürokratie ein bisschen zu verbessern, wo wir in Österreich ein bisschen sehr schwer weiter hinten hängen. Ja.
0: Aber wir tun uns da auch noch schwer. Ich glaube, da ist noch sehr viel Bedarf nach unten. Mhm. Was die Bürokratisierung angeht. Ja. <lacht> ähm, du hast eben gesagt, so der, der Umgang mit äh, Menschen ist ja das, äh, was eigentlich der, der, der Job des Pflegers oder des Krankenpflegers ja ist. Ähm, wenn du mal in deinen Bekanntenkreis rumhörst, äh, du hast eben schon die Personenkreise angesprochen, die auch in diesem Feld arbeiten. Was motiviert die denn, äh, in diesem Beruf zu arbeiten? Klar ist der Umgang mit Menschen, aber was steckt denn da noch mehr? Was ist so die Motivation von euch zu sagen, das ist der Job, den ich mein Leben lang machen will?
1: Nein, weil er so vielfältig ist. Also das muss man halt wirklich sagen, man, wenn man jetzt wirklich Pflege erkennt ja, und was das alles kann, dann muss man wirklich sagen, du kannst ja so viel aus diesem Beruf machen. Ja. Ähm, man ich ich, ich vergleiche halt wirklich so wie ich gesagt habe wenn man das einfach als, als Mittelpunkt des Gesundheitssystems siehst ja du knüpfst ja überall an du hast ja quasi von, von Ernährung du bist da, mit der Füße bist du dabei ja du hast genauso Gespräche die was an eine Psychotherapie anknüpfen ja und du hast genauso diesen medizinischen Background es ist wirklich sehr vielfältig ja Natürlich muss man auch schauen, dass man quasi diesen Interdisziplinarbereich hat und man schickt dann, wenn es wirklich schwierig wird, das dann auch zu den weiteren Experten weiter, ja. Weil für das gibt es auch Diätologen und Psychotherapeuten und Physiotherapeuten und Ärzte, ja. Aber mhm. im Grunde genommen ist es sehr schön, dass man halt quasi mit den Menschen arbeitet, ja, und auch wirklich sehr viele Aspekte rausholen kann.
0: Ja? Mhm. Was würdest du dir denn persönlich wünschen? Nehmen wir mal an, du würdest ähm, im Gesundheitsministerium bei euch in Österreich sitzen. Was würdest du dir wünschen, was in den nächsten zehn Jahren passieren sollte in der Pflege?
1: Also ich würde mir wirklich wünschen, dass einmal dieser Beruf diese eine Anerkennung bekommt, ja, die er eigentlich verdient hat. Und ich glaube, dass es auch sehr viel leichter wäre, ja, wenn man das quasi wirklich einmal, wenn man ge ge unser Gesundheitswesen Gesundheitswesen betrachtet mit allen Berufsgruppen. Ja, und dass dies dass unser Gesundheitssystem jetzt nicht aus einer Hauptberufsgruppe besteht, ja, und ich sage das jetzt wirklich frech und ehrlich, das ist zurzeit nur immer die Ärzteschaft, ja, und das ist, die haben sie auch über die Jahre auch einen Kuchen angebaut, ja, wir wollen das jetzt aber dann nicht mehr teilen und abgeben, aber es bröckelt halt und man muss halt irgendwann abgeben, ja. Und ich würde mir auch wünschen, wenn das auch gleichberechtigt ist, weil auch quasi, in Österreich ist es so, dass wir 150.000 Pflegekräfte haben. Ja. Und das ist sehr viel, weil das ist auch die größte Berufsgruppe im Gesundheitssystem. Und ich glaube, wir sollten auch wirklich den Fokus setzen, patientenorientiert zu handeln und versuchen, eine gute Basis aufzubauen in der Pflege und genauso ähm, für die Zukunft auch die Akademisierung zu fördern und auch die Gesetzestexte auch zu ändern. Ja. Weil... Gewisse Paragraphen setzen noch immer so eine Hilfstätigkeit aus, und ich meine das jetzt wirklich als Beispiel, wenn wir, und das ist auch in Deutschland, glaube ich, auch noch ziemlich gleich, was zum Beispiel die Paragraph 15 ärztliche Anordnungen betrifft. Wir lernen, wann wir zum Beispiel einen, einen Blasenverweilkatheter setzen sollen. Wir lernen, wie Wundmanagement funktioniert etc. Das lernen wir alles, wir sollen das alles machen. Und trotzdem brauchen wir für diese Tätigkeiten, obwohl wir das gelernt haben, eine ärztliche Anordnung. Das macht keinen Sinn, ja? weil eine 24-Stunden-Betreuung darf anscheinend sehr viele Sachen auch machen, ja. Durch eine ärztliche Anordnung ohne eine qualitative Ausbildung. Ja. Und auch mit den Medikamenten ist auch dasselbe. Wo man auch sagen muss, jeder X-Beliebige kann sich irgendwie eine Kopfschmerztablette, ein Ibuprofen holen von der Apotheke, ja. Und als diplomierte Krankenpflegeperson, ja, kostet ähm, ein Problem, wenn du sowas eigentlich eigenständig jemandem gibst. Das hat keinen Sinn mehr. Also, wo man sagt, okay, du hast eine Profession, wie, wie professionell ist es dann wirklich? Ja. Also, das, das wäre wirklich so ein Thema, wo man auch aufbauen kann. Aber nicht nur das, sondern auch den Fokus zu setzen, dass man das auch ein bisschen auf einen internationalen Vergleich auch starten kann. Und auch zu sagen, wenn man auch wirklich diesen nicht nur diesen Kranken, Bereich sieht, sondern auch mehr gesundheitsfördernd arbeitet ja. und auch so Themen ansieht, wie zum Beispiel ähm, eine Gesundheits- und, und Krankenpflegerin im, im Schulbereich, das heißt jetzt wirklich quasi in den Ausbildungen, jetzt nicht in der Pflege, sondern auch in den Schulen, wo man das auch einführen kann, was auch sehr viel von, von Gesundheitsberatung anbieten kann, Entlastung von Lehrkräften beziehungsweise auch von Sexualaufklärung etc., also das braucht sicher auch diese alten Gemeindegesundheits- und Krankenpflegepersonen, die was es gegeben hat, das ist auch sehr wichtig, um auch diese Abdeckung in den Kleinregionen wieder zu fördern, weil auch viel weniger Hausärzte es noch gibt, ja, dass man auch da verknüpfen kann und das aber alles wirklich im Background mit interdisziplinär mit allen Berufsgruppen zusammen. Ja, man muss sich auch wirklich sagen, okay, was braucht der Patient, was braucht die Bevölkerung, was braucht die Gesellschaft ja, und was können wir abgeben und was können wir teilen. Und das aber wirklich auf einen guten und fairen Level. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass quasi auch unser Gesundheitssystem auch davon profitieren kann. Mhm. Ja.
0: Daniel, das sind sehr beeindruckende Worte und ich finde, du hast es ganz toll auf den Punkt gebracht und beschrieben, an welchen Ecken es noch knistert, was aber auch schon gut läuft. Und ich danke dir sehr, dass du heute mein Gast warst und so offen darüber gesprochen hast. Es war sehr interessant. Dankeschön. Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Wenn du noch was zu diesem Thema zu sagen hast, vielleicht äh, zur Pflege oder allgemein zu dem, was du hier gerade gehört hast, dann äh, schreib mir doch gerne eine E-Mail an b redet gmxde oder kommentiere einfach in den Social-Media-Kanälen bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. Und äh, lass gerne ein Like oder vielleicht auch ein Abo da bei iTunes, Spotify und dieser, wenn dir dieser Beitrag gefallen hat. Bis zur nächsten Woche und bleib neugierig.